0: É mais um Visualmente e hoje eu estou aqui ao é um mime na boca essa voz maravilhosamente rouca e sensual para falar sobre a Bienal de Design que esse ano será promovida pela ADG e pela em conjunto com a, ADG, com a ADGRAF, né? e para isso a gente trouxe dois conselheiros que sempre estão aqui presentes junto com, com a gente nos, nos, nos programas e tal, o Bruno Porto
1: Boa noite, desde Brasília. <risos>
0: marqueol Boa noite, desde Goiânia. <risos> e aí, cara, tive que chamar o Ricardo também, não teve jeito não.
2: Só pra te sacanear, esse <risos> é o som da minha
3: voz. Né?
0: <risos> <risos> gente, o programa de hoje é um programa é, que a gente tá fazendo especial, né? Então a gente não vai ter introdução, a gente vai entrar direto no programa, porque a gente tá... Com essa data para divulgar, né? Porque tem que sair na data certa para divulgar a Bienal e tal, para gente poder falar a tempo das pessoas poderem se inscrever, né? E tal. É, mas é sempre bom lembrar que. Curtam lá a nossa página, entrem no, no iTunes também para dar coraçãozinho. Se vocês entrarem lá no, no SoundCloud, o Bruno Porto já deu coração pra gente. Então, se o Bruno Porto eu deu eu o coração... Me cadastrei
1: no um SoundCloud só para dar coração em vocês. <risos> então, se eu o Bruno o coração Porto... coração que eu dou.
0: Se o Bruno Porto deu coração pro visualmente e você não der porque você não vale nada. Entendeu? Exatamente.
2: <risos> Mas o Mark já é um cara tecnológico, ele já tem o um SoundCloud faz tempo, não, né, Mark? Ele, o, já, o Mark, já, ele já se lá comunica
0: telepaticamente com o SoundCloud, ele não, precisa Não,
2: gente, olha só, esse programa, a gente, quando, quando a gente viu, a gente estava preparando, sabe, quando a gente viu, o Mark já tava dentro do programa, assim, ele não, já... Ele cara... não precisa de...
0: Ele não tem restrições, né, entrar... É isso terra, aí,
2: assim. ajudem, ajudem a construir o um mito. Não, ele... ele... Ele foi inventado, ele é, um, ele é um, uma, uma, um personagem do Cyberpunk, cara. Ele foi inventado junto com o Cyberpunk. Assim. Ele, deve ser no ano que surgiu, ele nasceu no ano que surgiu o Cyberpunk. Não,
0: na verdade, o Marqueó é aquele passageiro do futuro. Lembra aquele filme? Passageiro do futuro. Que o cara entra no computador e manda em tudo lá. Ele é aquele Como é ah, ele
4: é muito ruim, cara. Aqueles efeitos especiais são muito ruins. Pois tá é, vendo? você
0: melhorou muito de lá pra cá, né? Eu sei. <risos>
2: <risos> o, próximo, o próximo programa, o Mark vai explicar pra gente como é que é que a gente faz pra sair do Matrix.
4: Tá bom, vamos <risos> aí, é um bom tema, hein? Tá bom, bom, hein?
0: Gente, vamos falar da Bienal então, Bruno? Quais são as novidades da Bienal aí pra esse ano? O que, é que vocês estão aprontando pra gente aí? É, a
1: gente vai respondendo aqui uma pergunta que o Amir tinha feito fora do ar, é, antes da gente começar a gravar ele perguntou se a Bienal acontece todo ano <risos> não minha. Ela, ela não acontece todo ano
0: pô, sacanagem, cara
1: <risos> pô, por quê? Por que? Não?
0: Por que não? Por que <risos> não? por que não pode ser todo ano? É. Ó, não, só essa, por causa é, disso é, eu, tô, essa, eu vou jogar todas as minhas piadas cretinho de Bienal agora é. só por causa
1: disso essa é a 12ª Bienal hum. Brasileira de Design Gráfico Tá? Uh, as primeiras dez edições da Bienal eh, foram organizadas... A Bienal ela, ela é organizada desde 1992 pela DG Brasil, pela Associação dos Designers Gráficos. E as primeiras dez edições aconteceram em São Paulo. Há dois anos atrás, a Bienal, a, a DG conversou bastante e começou a pensar numa itinerância... Uh, hoje, hoje geograficamente falando não tem tantas fronteiras né? Sim. E, e, e aí começou numa, numa itinerança pelo, pelo país uh, o primeiro, o primeiro, a primeira cidade foi há dois anos atrás foi o Rio de Janeiro né? a 11ª Bienal aconteceu em 2015 muito também por conta uh, dos 450 anos da, da cidade ela estava inserida no calendário oficial das comemorações Uh, tinha aquela coisa da Rio 2016, enfim, tinha uma Sem grande sensei. tensão dentro, dentro da, da, para isso. E agora, em 2017, ela vai acontecer aqui em Brasília, uh, em agosto, tá? de 4 de agosto a 10 de setembro de Opa. 2017, na Caixa Cultural, tá? no espaço da, da, da Caixa Econômica, né? no Centro Cultural da Caixa Econômica que fica aqui na na sede de Brasília, e junto com a sétima Bienal de Tipografia Latino-Americana. A sétima Tipos Latinos vai acontecer também no mesmo lugar. A gente vai fazer um um Occupy Design Gráfico na Caixa Cultural em agosto. Tem outras exposições que a gente está costurando ainda. Tem uma conferência... a Bienal abre no no sábado, na sexta-feira dia 4, no sábado tem uma conferência, no domingo a gente começa a conversar sobre workshops, etc e tal na segunda-feira tem uma conferência acadêmica Tá? Sim, e enfim, sim. vão ter uma série de programações que a gente está tá vendo isso, uh, uma das coisas que também deixou a gente bastante feliz é que o final da Bienal, né, a data final é 10 de setembro, o 7 de setembro cai numa quinta-feira, então o, o, vai, parece que vai acontecer o R-Design da região centro-oeste ah, que em legal. Minas vai acontecer nesse final de semana, porque eles precisam sempre de um feriado de enforque, porque eles viajam na quinta e faz sexta, sábado, domingo, e aí vai acontecer aqui em Brasília e bacana, vai ser um fechamento muito legal, porque são trezentos e tantos alunos de toda toda a região, e claro que vem gente de outras outras partes do país, cuicas do mundo. Deixa eu te
0: perguntar uma coisa é, é porque como eu mandei o trabalho ano passado e não tem todo ano, entendeu? Eu, esse ano eu quero mandar é, como, é que vai, como é que vai ser? Vai ser parecido com outra vez? Vocês vão montar aquela comissão lá dos notáveis maiores então, do Brasil? Daí,
1: exatamente, exatamente e dessa vez a gente está para variar exagerando um pouco é, na verdade, essa é a primeira, essa é uma Bienal diferente, né não apenas porque, enfim, ela a Bienal, a 11ª edição, já foi um pouco diferente da, das edições anteriores, tá? das que aconteceu em São Paulo, ela aconteceu no espaço de uma semana dentro da Semana Design Rio e tal, então foi um, um período mais concentrado. Ah, é, essa daqui é a primeira Bienal que a DG está cor realizando com uma outra entidade, no caso a Degraf, Associação dos Designers Gráficos do Distrito Federal, que existe, que foi fundada em 2001 e tem um trabalho muito bacana. É uma associação um local bastante, bastante forte, atuante, tem uma tabela de valores, bastante atuante. Uhum. É, é, e, e aí é muito bacana, né? Eu, 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 eu sou integrante, eu sou membro das duas. e e dá para você ver diferenças nas discussões quando você está discutindo nacionalmente e, em muitos casos, internacionalmente, uma coisa que a DG faz, e a DeGRAF Então, não faz sentido a DG fazer uma exposição, fazer um montal, trazer uma bienal para uma cidade que tem uma associação e não fazer isso junto. né? Até porque muitos dos, dos membros, por exemplo, o Haroldo Brito, que é diretor da atual diretoria da ADG ele é também membro da diretoria da ADGRAF, da atual diretoria também é uma das coisas que está facilitando a gente fazer isso Né? a Cláudia Almur que está responsável pelo projeto gráfico dessa Bienal ela foi da diretoria da DG, ela foi presidente da Degraf, também é das duas então, no fundo, no fundo a gente tá estreitando relações entre duas entidades é, e ela e é aí, conselheira, né? e ela é conselheira também na
4: atual gestão
1: ela é conselheira, conselho se fosse bom, né, Marque, eu... <risos> Aconselho né? né? é, é, conselho é uma maneira de dizer o seguinte, você não tá assim na diretoria mas a gente vai, vai usar você vai abusar tu é um cara, cara legal, a... é então, é um beleza, legal. Tão
4: beleza, eu sou conselheiro, falou, Bruno, você já me dispensou.
3: <risos>
1: <risos> é, bom, mas aí a, a questão das, da, da, do trabalho, como é que esse trabalho ele é avaliado? Ele, você inscreve o trabalho, as inscrições estão abertas, uh, estão abertas até o dia 19 de março, Elas abriram agora no dia 19 de janeiro, então são mais ou menos dois meses disso, de de inscrições. Mas nessa edição, a gente resolveu fazer uma opção de de botar os preços das inscrições por lotes. Então, até o dia 15 de fevereiro, né, daqui a pouquinho, ela tem um preço mais barato. A inscrição está a R$ 130,00 por trabalho. Depois do dia 15, ela fica uh, a 150 até o dia 5 de março. E depois de 6 de março até o final de 19 de março, 180 pratas. Tá? É, na verdade, você tá, precisa é comprar esse crédito agora, porque ele está mais barato. Você pode escrever o trabalho, botar informação, mandar imagem, trocar até o dia 19 de março, até as 23h59 do dia 19 de março mas o ideal né, é você ter uma ideia do que você vai enviar para a Bienal, quer dizer, você, né, os designers, as agências, etc., e comprar os créditos agora, porque sai mais barato. A gente está fazendo isso, a gente está vendo que isso é uma forma de, enfim, de design, de cursos, etc., tal, que funciona, né, dá uma ajuda enfim, a organizar essa história. Então, a gente falou, Bom, vamos testar isso é, dessa vez. Tá? E o júri, é, a gente está montando ainda, a gente costuma, na verdade, anunciar o júri depois, é, o júri completo, após o final das inscrições, justamente... Mas as inscrições estão
0: abertas no site, lógico, né? Estão tá abertas
1: no site. Tá depois tudo a gente coloca o júri site. Que... <risos> Exatamente, que é o bienaladg.org.br. É... E, o, e, o, e, o, e o júri, são 40 categorias, Nossa. tá? na verdade são mentira são 40 subcategorias né são são acho que oito são oito categorias né em, em identidade que, identidade branding impressos editoriais promocionais embalagens tipografia projetos espaciais, que é sinalização e ambientação, digitais e áreas de fronteira em que o design gráfico lida com outras áreas projetuais, por exemplo, com um produto, com moda, com artes plásticas e tal. Então, dentro disso, a gente tem 40 subcategorias de trabalhos. O júri, cada categoria, cada subcategoria é avaliada por três pessoas, e obviamente nenhuma dessas pessoas está julgando o seu pró- próprio trabalho, ela não participa. Então a gente espera até o final das inscrições e aí a gente confirma o júri. Mas o que a gente já viu é que vai ser um júri extremamente variado. A gente estava fazendo um levantamento aqui. Quando eu estou falando a gente é, é o, o Marco Aurélio Lobo Júnior, é o coordenador geral dessa edição. Tá? Tá. Tá fazendo isso. E aí, a gente viu, a gente vai ter uh, mais de 90 jurados tá? é, de todas as regiões do país, das cinco regiões do país, de, se não me engano, 12 estados e de mais de 20 países, porque essa coisa de você fazer o um julgamento né, ou a parte do júri online é, permite que você tenha Uh, estrangeiros e brasileiros que moram fora. Então se a gente vai, se a gente for considerar uh, local de nascimento ou área de atuação, a gente tem mais de 20 países da América, das Américas, Ásia, África, Europa, Oceania. Ah, uh, então vai ser um é muito bacana, porque hoje o design gráfico
3: brasileiro ele 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 literalmente está mundo afora, né? Pega tipografia.
1: Então a gente tem type designers estrangeiros fazendo parte desse júri. A parte de de website, de identidade visual, de embalagem. Então a gente. né, Você tem projetos brasileiros que estão sendo feitos para o mundo todo. Então é bacana e é uma maneira também de você promover isso, né, integrar. A gente está com com, com, com alguns nomes já já no site da Bienal. Então são 40
0: subcategorias e quantos trabalhos são selecionados no total? Então, como é que fica isso?
1: Então então, isso na verdade depende da quantidade de inscrições, tá? A média que a gente teve nas últimas cinco inscrições, a média era de uh, 1.600 e tantos projetos inscritos. É. A gente teve projetos, já teve bienal com 2.200 projetos, com 1.900, né? Mas, Nossa. e aí, o que a né?
4: de grandeza, na última Bienal, a 11ª, tiveram 1.184 projetos inscritos.
1: Tá aí, legal. É, é, o que acontece é que a mostra até então ela era uma mostra extremamente física. Tá? E você não tinha como fazer, dentro das áreas onde, onde a Bienal ocupava, uma mostra que tivesse muito mais do que 300 projetos. O que, que acontece? Você inscreve 2 uh, mil projetos e você seleciona 300 você está deixando de fora mil e e tantos projetos. É. E nesses tra- projetos tem trabalhos muito bons. Entendeu? O problema é que você tinha esse limite de mostra física que impedia uh, a seleção da Bienal de uh, abraçar a qualidade real do, do design gráfico brasileiro, da produção daquele ano. Sim. Então a gente... É, tá com uma proposta diferente, conversou bastante, conversou com outras entidades, olhou outras exposições de, é, é, internacionais de, 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 de design, de design gráfico especificamente. É, o que a gente está fazendo, a gente vai... A média de aproveitamento das inscrições era de 17%. A gente vai subir
3: isso para 30%. Não, então... É vão ser selecionados 30%. Então, se eu tenho 2 mil projetos
1: inscritos, eu vou ter 600 projetos selecionados. Porque o mais bacana da Bienal, nesses 25 anos em que ela existe, é a seleção, é o fato de dois em dois anos você fazer uma... É um panorama, uma... né?
0: Um panorama do é, design. um né? recorte. É um recorte. Né?
1: Né? É. Porque você pode olhar hoje no, na, nos catálogos da Bienal Uh, dos anos 90, primeira Bienal de 92, você tem catálogo. Você ah, Como é que era o design nos anos 90, o design gráfico? Você tem lá 92, 96, 94, 98. Como é que era nos anos 2000? Você tem 2002, 2004, 2009, que né? pulou um ano pra, por conta dos 20 anos da, da ADG. Então, você consegue fazer isso. O mais importante é ter essa seleção Entendeu? E ter isso registrado, esses milhares, centenas de projetos, eles vão estar registrados na no site da Bienal. Hoje a gente, né, é uma é um universo digital, enfim, virtual bem mais próximo do real. Então vai ter link para você botar no Pinterest, mandar para o cliente, botar no Facebook, etc e tal. E no catálogo impresso. Uh, por meio de financiamento coletivo como aconteceram nas últimas duas edições da Bienal, numa parceria com a Bruxa, que a gente vai Sim, repetir uhum. então vai estar tá tudo registrado isso é muito bacana entendeu? tá na internet, está impresso que legal é, o que acontece? A exposição a gente não vai mais ficar em torno daqueles 300 nessa exposição a gente vai fazer uma exposição que a gente acredita que seja melhor porque uma exposição de 300 projetos é, ela, não é, ela não consegue ser bem montada, certo, entendeu? de uma maneira certo. que você consiga é, eficientemente dar o destaque que cada projeto, uma embalagem de batom, um vídeo, um site, uma, uma linha de livros, uma revista, uma, né? você não consegue ter, ter isso, exceto se você for o Victoria Albert Museum, que vai ter uma verba gigantesca para isso. E não tem isso. Então, também uma exposição de 300 projetos, se você. E aí é informa, design de informação, né, Ricardo? Se você fa, vai gastar um minuto olhando num projeto, lendo a descrição e passando para o outro, são cinco horas de visita. É e ninguém Boa. visita a exposição em cinco não. horas, nem, nem, nem designer,
3: entendeu?
1: nem estudante Bruno, de design.
2: Eu. Bruno. Obrigado aí pela visualização de dados, visualização de dados que você acabou de fazer, tá? Agora conseguindo entender. Isso é bom.
1: É. E, então a nossa a nossa proposta é fazer uma 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 exposição com os trabalhos premiados, que é como acontece no Red Dot Awards, no iF Design Awards, é nas exposições da AIGA. Entendeu? É, é, nas exposições na Ásia que a gente via, nas bienais de, de, de design gráfico, de design de uma maneira geral, você via os destaques. Entendeu? Sim. Que e, você,
0: e você vai. A seleção é, é mais restrita, né? mas em compensação você dá o destaque devido a cada uma dessas, claro. dessas peças.
1: E, e eles são representativos da produção, mas a seleção de uma maneira geral, que está que foi selecionada pelo júri, ela é mais ampla. Por isso que uh, uh, a gente tem conversado muito aqui em Brasília, uh, uhum. dentro da Degraf, nas reuniões que a gente faz também uh, uh, com a diretoria da DG por Skype e tal, a possibilidade que você vai ter de, digamos, outros estúdios, escritórios, freelancers, que muitas vezes se não tem o trabalho que entrou na Bienal para uma questão de ah é porque eu sou pequeno para uma questão de relevância cara essa é a Bienal para mandar trabalho legal entendeu porque dessa vez vai ser uma coisa bem mais ampla bem mais focada na qualidade não na restrição física do trabalho legal legal sei
0: diga aí Mark então se você Bom, falar alguma coisa não eu é,
4: assim muitas questões surgem quando a gente está falando de Bienal, né? Principalmente para quem é profissional, para quem eu, eu estive dos dois lados, estive na gestão passada, saí em 2015 e estou como conselheiro nessa atual gestão. E a gente sabe que e sendo do, do Centro-Oeste, sabe? Para a gente é um orgulho poder receber uma Bienal aqui, porque Lá nos anos 90, quando eu ainda era estudante, a gente olhava para aquelas bienais que aconteciam apenas em São Paulo, a gente, a gente, de certa forma, se sentia um pouco desestimulado porque parecia uma coisa muito longe e difícil de ser alcançada. E quando você vê, mesmo com todas as dificuldades que as gestões da ADG têm para realizar um evento desse porte, lembrando que qualquer participação de qualquer diretor, qualquer coisa que alguém faça para a DG, ela é sempre pro bono. A gente não ganha é nada para isso. Pelo contrário, até para você ser diretor a gente tem que pagar anuidade, <risos> sabe? A gente é, é assim. a gente, a gente tem que inscrever trabalho, a gente tem que pagar para para inscrever o trabalho. E é um, um amor ao ofício mesmo, sabe? É, isso que o Bruno falou, para mim é uma das questões mais relevantes assim da de da existência, da razão de ser de uma Bienal. Quando eu vejo que que existe um registro organizado, qualificado, com comentários de 1992 até agora. Sabe, a gente muitas vezes pede a perspectiva histórica de como que a profissão evoluiu no Brasil. E eu acho fundamental o que a DG faz, o que a Bienal faz, mesmo com toda a dificuldade, para tentar mostrar uma perspectiva pra gente, para saber de onde saímos, para onde vamos e qual foi o percurso. Isso isso é importante. E vindo agora para o Centro-Oeste, pelo menos talvez é, eu, eu não sei se eu falo por todos que não são do eixo né a gente como a gente se refere a vocês cariocas e paulistas ah, e aí? é muito importante saber é muito importante isso isso fala ah. isso fala alto para quem tá no centro-oeste para quem tá no norte para quem tá no nordeste que isso é importante se você você mostra para essas pessoas para esses profissionais que é possível que a coisa está saindo do centro indo para outros l- lugares e isso, para uma questão de identidade identificação, é muito importante
1: oh, legal. estimula muito a produção local, estimula o ensino estimula o aperfeiçoamento né? o, o, essa coisa da gente fazer uma série enfim, aí todos os eventos a, a DG sempre que faz a Bienal, ela tem uma programação paralela muito grande, a Degraf tem uma produção Uh, tem tem, tem, uma, tem uma, uma frequência de eventos aqui de profissionais, de estudantes, trazendo gente para falar. É, é, a gente vê como isso capacita, estimula, aperfeiçoa, ajuda ao. ao, ao ao empresário, enfim, ao comprador de design, aos serviços públicos, não é, enfim, Brasília tem essa essa certa vantagem que você está conseguindo trabalhar próximo a pessoas que vão, para bem ou para mal, né, influenciar o destino da gente, né? ter decisões nesse sentido, entendeu?
0: Não, e, e por outro lado, também é muito bom as pessoas da, do. Como é que o a Mark chamou? Do eixo, né? do Isso. Do, do eixão Rio-São Paulo também se deslocarem, né? Para consi- conseguir abrir novas, novas frentes, né? E conhecer novas pessoas também, tudo isso, né? Quer dizer, então é muito importante que os estudantes consigam se deslocar aqui do Rio e ir para aí, né? É. É... A Brasília tá
1: no centro, né? A, gente é, a Brasília tá no jogando. centro do Brasil, né? exatamente. Não é né? à toa que
0: o Neymar, Niemeyer... <risos> o Lúcio Costa, queria... <risos> o Lúcio Costa e o... Queria?
2: Não, ele conseguiu.
0: Conseguiu. <risos> o, o, o lance era
4: tirar da costa, era tirar da exatamente, costa, fazer para é. o meio e vambora.
0: Era levar um vetor, um vetor de desenvolvimento para o interior do Brasil, é isso mesmo. Né? Se já se tornou já tira... isso, né? Já se tornou é, assim.
2: já tinha o Illustrator já naquela época lá, entendeu? nos anos 60. <risos> muito, bom, foi, é, muito bom, não aguentei, foi mal. É, não, mas,
1: eu, não, mas... mas eu acho que... o... fala, fala. Não, eu falei de levantar para você cortar. O Ricardo morou em Brasília há muitos anos, tá, trabalhando como, como, como editor, é, como ilustrador e editor de arte no Correio, brasiliense. É, ele sabe que a cidade, ela é muito mais do que só, enfim, o que você vê de noticiário, essa essa caveira de burro enterrada aqui na esplanada, entendeu?
2: É. Não, ó, eu... Bem, Brasília para mim é um lugar muito especial, porque se não fosse para Brasília eu não existiria, meu DNA não teria sido formado porque meus pais se conheceram em Brasília. Então, é... Minha família veio logo no início quando surgiu Brasília. É... Minha avó meus dois, meus dois, meus avós, é, por parte de pai e de mãe, e foram para Brasília, para minha avó, por exemplo, trabalhou com Taci Ribeiro, então foi uma, foi uma das pessoas que ajudou a formar a ONB, minha avó Edna Soter. Então assim, é... então é uma coisa que para mim é um lugar muito especial. E aí quando eu tive a oportunidade no no final do século passado aí de de vir para Brasília trabalhar né, no Correio Brasileiro, isso foi uma coisa muito, muito boa, então Brasília é uma cidade que as pessoas têm é porque a gente tem um problema que é os cariocas, cara, só amam só querem saber do Rio de Janeiro, tá entendendo? então é complicado isso, tá então aí fica, ah, mas lá não tem esquina, sabe tipo coisas, são, são, para, são pro, paradigmas que não ah, que não paradigma, tem
0: importância não, Ricardo, são...
2: Paradigma, vou vi falar
0: eu, que você é proibido eu... Eu... Estamos... de falar paradigma. É. Isso, usou errado no E usou errado. Tá foda. Ainda tá bufando direto no microfone, isso. tá difícil. Tá um negócio. Então, claro. Cara, está descontrolado. Eu não posso mais, mano. Eu tão para não falar no
3: microfone. Eu tô, eu sou um cara nervoso. Estou eu eu emocionado. Muito emocionado. Contei a história da minha da
0: minha família, dos meus pais
2: mas assim, e é um lugar, cara posso falar agora? pode, Ricardo, à
0: vontade, à vontade
2: tá bom, olha só é... Deu uma bufada aqui então é o seguinte, a... Ah, cara... É, e Brasília agora, do ponto de vista cultural, cara, tá muito interessante. É uma das cidades assim onde você vai encontrar, é, por exemplo, foco de quadrinhos, de publicações alternativas, certo? Então a parte de design é, tá crescendo muito em Brasília. Né? Por isso deixa eu, eu não... te interromper, deixa eu te interromper ah, uma exatamente. coisa legal. Tem Como categoria de gente... e foi para Brasília também, tá vendo? Tá
1: para se aproveitar do design de Brasília, tá <risos> Esses caribóxicos não dá para confiar,
3: não. Tem, tem,
1: tem categoria de história em quadrinho agora na Bienal.
3: Ah, oh, legal. legal.
1: Aham! Estamos trazendo legal. o graphic de volta do, para o graphic design. Ah, é... O que é um não. curador o que é um
4: é.
3: curador com
1: pena quadrinho, né? O que é um curador com pena quadrinho, né? Mas, mas é uma coisa, é uma coisa curiosa tá? a gente na verdade a Bienal ela sempre, ela está ela, ela mudando né? você vê que a gente está mudando Esse, a gente está obviamente guardando as coisas que são legais essa por exemplo uma Bienal ela continua o máximo praticamente toda sustentável né? o, a inscrição, o pagamento o envio dos trabalhos é todo online você não gasta papel você não gasta correio você não gasta, enfim, nada nesse sentido, né, de, 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 de recursos, de motoboy, de fazer essas coisas todas, que era uma coisa que quem viu as Bienais no início do século 2000, do século 21 e nos, nos anos 90 uh, uh, via a quantidade. Você, eu fui a primeira Bienal que eu que eu que eu, que eu que eu participei foi como coordenador do júri de uma Bienal com 1.700 inscrições físicas. Nossa, tá? nossa. Eram pacotes, eram 1.700 pacotes. Tinha um display de um tamanho de um armário, tinha linha inteira de produtos da Boticário, entendeu? era uma coisa absurda. E você mandar isso e depois você tinha que retornar, devolver, enfim, era uma coisa. Então, uh, e, e papel, você preenchia ficha na mão, você tinha que enviar, botar no correio, mandar Sedex, mandar motoboy, mandar. Cara, isso, isso enfim, recursos né, que a gente tem que são, são findáveis. E, e aí a gente tem, continua isso. E aí uma das coisas também que vai que acontecer com a Biela é que ela vai mudando. Então, por exemplo, a gente deu uma, eu acredito, eu eu gosto de pensar numa aperfeiçoada nas subcategorias de identidade visual, a gente está com o evento, tem tem a subcategoria de identidade visual de evento, de produto, corporativa, porque às vezes é muito complicado para um júri olhar uma coisa comparada com a outra. né? Então vão, vão, vão mexendo. A gente tinha uma categoria de publicidade digital que Acabou nessa Bienal, porque hoje a publicidade ela está incorporada, o digital está incorporado ao real certo. Né? então você é. tem uma categoria de publicidade e propaganda, é isso aí aí vale campanha impressa, digital mídia, anúncio, comercial né? e uma das coisas que a gente via, que a gente via crescendo uh, trabalhos e de vídeo-trabalhos de quadrinhos né? a produção brasileira de quadrinhos tem aumentado exponencialmente, inclusive ou e, talvez até principalmente para o exterior e você começava a ver trabalhos que iam chegando disso mas que vinham para a categoria de livro tudo bem uma graphic novel ou né Sim. como projeto gráfico e você via que às vezes não era por aí então a gente falou cara existe uma produção as pessoas estão perguntando vai ter categoria de quadrinhos vai ter categoria né ah, é, é... É... o fábio lopes por exemplo me perguntou assim ah, Bruno, onde é que a gente escreve selo? Eu falei, pois é, não tem uma categoria selo, okay. porque nunca chegou Porque selo, não tem, talvez, enquanto... não tem o
0: volume de...
1: Em... É... É. É. é, não que não tenha o volume de desenho, mas não chega Não chega para vocês, né? Então a gente tem um diversos impressos diversos, e aí tem toda uma descrição que pegaria Ele fala cédulas, passaporte são coisas que são questionáveis e a medida disso, e a gente viu que houve um crescimento... Seria impressos de segurança, né? Seria impressos de, Impresso de segurança. segurança, né? Então, a hum. uh, uh, uh,
3: medida Bom, que... Bom, mas aí a casa anos, da moeda trabalhos... é ganhar
0: todo ano, né?
3: São <risos> é um micro-segmentos, é um... né? São micro, é um micro... <risos> é. Não, pois é, tem, tem uma coisa, mas tipografia era assim, não tinha categoria de tipografia,
1: e aí, a Cecília inventou de fazer uma coisa de tipografia, quando ela foi uma das curadoras e tal, e virou uma, uma categoria. E, vir, e era uma categoria geral. Era tipo assim, tipografia. Mandar fontes. tem
0: Não tem Cara, nada de uma... design de serviço ainda não, né, Bruno?
1: Ainda não. Mas é uma, é uma coisa mesmo... que deve pintar Chegado. no futuro
0: também, né? Vai chegar no futuro.
1: Sim. A mesma coisa com lettering, entendeu? As pessoas falam, onde é que eu mando lettering? Aí você fala, bom, vamos lá. Não tem uma categoria de lettering porque a gente está vendo que, na verdade, o lettering ele é é utilizado dentro de um um objetivo. É um lettering para uma decoração, então tem ambientação. É um lettering de uma identidade, né, de uma marca, então é para isso. É um lettering que é usado na capa de uma revista, então ele é editorial. Então, Mas, eventualmente, você vai achar... né, A Bienal Tipos Latinos, que também vai estar na na mostra, ela praticamente muda as categorias dela a cada edição, a cada dois anos. Vamos agora fazer script, porque está vindo muito script. Não, agora deixou deixou de ser script. Então, o Comitê Tipos Latinos, que é composto por... Uh, pessoas de 14 países vão debatendo essas coisas e ela vai mudando então quando é, que
0: o... coisa... quando é que vocês vão incluir quando é que vocês vão incluir o hair design afinal de contas o pessoal no não luta então... perguntando direto yeah.
3: meus alunos sempre me
0: perguntam <risos> é, é, eu por exemplo cortei mas, o cabelo mas, cara ficou mas, ótimo vou... ninguém, ninguém falou acho, nada
1: entendeu Você chega <risos> Shirt Design,
4: por exemplo. Tem... Tem, design, tem design no nome já já, já está dentro. Exatamente. Então, uma das categorias Eu vou mandar meu corte gente... de
0: cabelo, então, pro, pro Diversos, porque já que você não tem a categoria de Hair Design, eu vou mandar o meu, o meu corte de cabelo, vou mandar meu Hair Design fotografar e mandar pro Diversos
1: esse ano, então. Pronto, exatamente. Vamos é, o júri pode ter pena. Você sabe que a cabeça <risos> de júri é muito... Né? O júri pode ter muita pena. Falar, é, ela é muito radical, é isso. <risos> né? Pode ser, né? O, o trabalho é de estudante também é uma outra coisa legal. Olha a bufada aí. O, o trabalho de estudante, é, em 2004, chegou um projeto, Eu já, acho que eu já contei essa história aqui num Visualmente da Vida. É, chegou um projeto que era um livro... De, uh, de letreiros de São Paulo da
3: cidade de São Paulo então, e ele foi para ele acabou
1: ficando em miscelânea por algum motivo e quando a gente tava fazendo o julho porque tinha uma, na época uma categoria chamada miscelânea que era tudo que não cabia em nada ia lá no final então o júri era um júri assim era chicomendimento, tinha que ser aquelas pessoas de crânio para poder entender de tudo um pouco né? Então, eu me lembro que o Chico estava nesse júri, o André Estolares estava nesse júri. E aí, o projeto era um livro bonitinho, arrumadinho, muito melhor do que muita coisa, só que era um projeto de conclusão de curso. Tá? De uma menina que tinha se formado no, no semestre anterior e que
3: mandou o projeto dela. Mandou a boneca né, do projeto, 2004, não
1: era das coisas mais fáceis de se produzir. E ela mandou... E todo mundo adorou. Aí alguém olhou e falou assim, não, espera aí, é de aluno. Ah, não, então tá fora. E eu eu era o coordenador do juro eu falei, então vamos fazer uma coisa, vamos deixar dentro, porque ele é muito legal, vocês estão todos considerando que é muito legal. E a gente coloca trabalho acadêmico. né? A partir daí, abriu-se a possibilidade, e isso existe até hoje, de trabalho de conclusão de curso, projeto final, etc e tal serem inscritos, eles são avaliados pelo mesmo júri, com o mesmo rigor, e eu acho que até mais, quando o cara vê que é trabalho de estudante, ele fala, ah, teve uma certa liberdade, mas é avaliado com o mesmo rigor, e se ele é um, é um trabalho que dá um certo frescor, né, traz uma novidade, não é para mandar coisa careta, mas o seu trabalho acadêmico, né, somos todos professores aqui, vocês têm alunos que têm um trabalho que, porra, que inova, que é diferente, entendeu? Que não é só aquela identidade visual, sei lá o quê, pode mandar. Inclusive trabalhos de pós-graduação. A gente vê projetos tipográficos, projetos editoriais que são feitos em pós-graduação e que são executados e que são comercializados e, enfim, acabam acontecendo, que estão lá, entendeu? Então isso é uma coisa muito bacana. A gente vê isso. E o legal é que a a, a menina que fez esse trabalho é a Flávia Nalon, da PS2, que em 2013 a gente convidou para fazer a identidade visual da, da Bienal entendeu? E a PS2 Pô. hoje é um dos grandes escritórios, são membros da, da AGI, um dos grandes
3: escritórios de São Paulo que mexe com um pouco de tudo, de, de, de
1: arquitetura, de é, comunicação visual, de web, de motion, entendeu? Não, é, então, não. é bacana, ela falou que foi uma coisa muito bacana, ela tem um trabalho dela na Bienal, quer dizer, a gente, às vezes, não, né, não vê essa... essa... como é que se diz... É, a é, influência que a isso influência pode ter. a influência que
0: ter uma pessoa exatamente é. o hum. o Mark você falou essa coisa da dessa perspectiva centro preferir mas não no sentido é, pejorativo pejorativo mas eu, eu queria falar no sentido eu, mais regional disso quer dizer Brasília é vista como um centro regional é, do centro-oeste, você tá entendendo o que eu tô te falando? Mais ou menos que nem... É... é porque você falar de Rio e São Paulo é muito fácil, né? Mas você pode dizer que Pernambuco é um centro é, cultural efervescente do Nordeste como um todo, entendeu? Quer dizer, muitas pessoas vão para Pernambuco, né? De, de alguns, alguns estados... Um né, e tal. Existe, Agora, essa, existe eu... essa relação entre Goiás e, e Distrito Federal ou não? Você acha que está uhum. já.
2: Almin, é, só De para depois a gente receber reclamações, tá? Ah. O Nordeste tem vários centros, tá? Isso Pernambuco sim. é o grande centro não, do. Não, eu não falei
0: isso, não. Eu não falei é, isso.
2: É assim, vai ter gente que vai nunca mais ouvir o visualmente. É. Só te
0: avisando, mas não foi isso que eu falei. Os baianos vão
2: adorar isso. É. Vão, pô, caralho, esse alpim vira boa, se eu no meio da rua. Não, <risos> eu
0: quis dizer o seguinte Não, não, mas não, na boa eu, eu falei isso na boa Eu, eu vou dar um exemplo magnetismo,
4: aqui né? Se Brasília exerce um magnetismo Ex- cultural, Exatamente, por exemplo, Montes Claros né?
0: Vou dar um exemplo para explicar bem isso Montes Claros uhum. é um centro Regional do norte de Minas Uberlândia é um centro Regional ali daquele nariz da, Do Jequitionha e tal né? Uberlândia, Uberaba uhum. Tem até a piada dos três Bs de... A bosta de... Berlândia, é. Beirava e a bosta de Araguari são aquele centro, aquele centrinho. Você não pode negar que Ribeirão Preto ou Campinas também tem uma certa... É... Um certo protagonismo na região. Isso existe, gente. Isso aí não tem, né? É, e eu tô querendo saber exatamente isso. Brasília tem um protagonismo em relação ao, ao centro-oeste como um todo? Sim, você acha isso? Bom, Ou não existe isso?
4: Ô, ô Bruna, você ia falar antes de eu falar? Você ia falar o quê? Não, eu interrompeu o, o Mark pra,
1: pra, Na verdade é o seguinte Goiânia tem uma eu, eu, a, eu, a Goiânia exerce um, um magnetismo Muito grande sobre Brasília dentro do, do aspecto cultural principalmente né? da, da, do, da cena independente é, é, da produção de design dos estúdios, a gente teve isso né Quer dizer, a gente pôde ver isso quando teve o 24º Design, que foi em Goiânia né? a, a, a riqueza as pessoas, os locais a, enfim
4: é... mas, mas deixa eu explicar, você é carioca você é carioca, eu sou do centro-aéreo <risos> <que eu> <risos> então, real. eu sou super rachado Achado. Tem alguns contextos históricos para isso, né? Uh, a gente sempre tem que pensar que são duas cidades muito novas, muito novas. Goiânia tem 86 anos, Brasília tem 56 anos, então tem 30 anos de diferença. É, é muito comum você encontrar pessoas em, em Goiânia que ou nasceram em Brasília, ou os pais vieram de Brasília, da região de Brasília, do entorno sabe? E tem uma relação meio de amor e ódio, assim, entre Goiânia e Brasília, por questões regionais, etc. Mas existe uma espécie de de admiração mútua. Em algumas áreas, Brasília exerce uma influência. Em outras áreas, como o Bruno disse, a área cultural, por exemplo, Goiás tem uma influência talvez mais preponderante sobre Brasília, porque Brasília ainda vamos dizer, de certa forma, está no processo de se encontrar e construir suas raízes culturais. Brasília ainda é um ainda é um caldeirão, né? Brasília Sim. tem carioca, paulista, gaúcho, Sim. nordestino, tem tudo, né? E tanto que esse traço, o Ricardo que morou em Brasília, ele, sabe, a gente identifica isso claramente, sabe? Tem uma... Tem um... Tem um sotaque muito bem
2: definido, sabe? Quando você certeza, vem com certeza. 200 quilômetros, você já vê um R marcado. Não, só tem uma coisa estranha, lá tem muita gente que torce pro Flamengo lá, cara, isso eu não consigo Aonde? entender não você Aonde? Tá... Em Brasília Que nada, muito, rapaz, muito Botafogo, Botafogo, Flamengo. Que não é Você tá não, por fora,
3: Ricardo Ô, Ricardo, além de você estar tá ah,
0: bufando esporte, o tempo muito, todo, cara. atrapalhando o programa você tá totalmente <risos> enganado <risos> em relação a isso os, os, os jogos do Botafogo lotam lá, cara não fala isso não, pelo amor então, de Deus
3: Mas essa é uma você
4: sabe que essa é uma grande crítica, por exemplo do Goiano com o Brasiliense ah, é? porque a gente fala assim é que Brasília não tem, não, ainda não tem uma identidade cultural formada tanto que torce para time de outros lugares Sim. bem ou mal nós temos uma, uma cena regional aqui você tem o Goiás, é. o Vila Nova, o Atlético e, e, e é, uma, é uma briga entre eles a gente vê, vamos dizer assim sobrevivemos no nosso ecossistema de futebol sabe que então, tem muito torcedor aqui,
0: não e tem jogadores tem torcedor, né tem, é, exporta é, jogadores é, é, direto né exporta jogador direto é. aqui para é. É, torcedor do Flamengo, você sabe, é né? igual barata é né? tipo, igual barata não, não tem jeito, o, o, tem jeito né? o, 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 eu tive a grande <risos> alegria de ter o Valdeir no meu time, me diverti muito com o Valdeir saudade do Valdeir <risos> <risos> mas olha, mas
4: assim voltando na questão do, do não, o Túlio Maravilha, que era do Goiás aqui, ele, ele fez, ele fez o, mano, mano. Não, o Túlio o foi é, é. o
0: Túlio é, é. mas aí. é design,
4: é design, que nós estamos
3: conversando <risos>
0: Não, o Botafogo é design. Grande, não, né? não vem com esse. O Botafogo é o único time design, o... O Marcão. Um <risos> o dia, o dia eu e o Bruno a gente vai sentar com você e vai explicar isso. Porque. Tá bom, tá entendeu? Bom. É, um é, jeito, é o único sei. time que um tem, tem um aqui símbolo. Aqui. Entendeu? Com hum, um pregnância hum, suficiente hum, pra ser considerado design. O resto não, não tá dá pra bom. discutir. Tá bom. E <risos> é... o Juventus, no qual
1: o Botafogo se baseou. É, é, é
0: uma... Tudo bem. É, é mas o cara Cara,
1: Segura onda aí. Desculpa, Desculpa. Mas... Menos, gente, menos
4: Menos, menos. Então, culturalmente, cara é, Eu acho que Goiânia Se sobressai em alguns aspectos E eu, eu não tô colocando valor Por exemplo, sertanejo sertanejo Você não tem como não relacionar com, com Goiânia Mas ao mesmo tempo Goiânia tem talvez uma das maiores cenas De rock independente do Brasil uhum. E o rock brasileiro a cara do rock brasileiro é inegável dizer que essa cara é de Brasília, sabe? O um grande rock brasileiro isso surgiu em Brasília. Então tem essa tensão é, cultural entre Goiânia e Brasília, mas como o Bruno disse, acaba que um reforça muito o outro, sabe? Sim. No design, eu acho que Goiânia tem um cenário maior do que Brasília. No fundo, Brasília é muito pequena, é uma cidade muito pequena. sabe? E, e você tem muitos bons profissionais mas me parece que Goiânia nos últimos 15 anos desenvolveu um ecossistema próprio também de design de altíssima qualidade, sabe? Uhum. É, e... E, é, e é impressionante a qualidade que o Centro-Oeste conseguiu é, em, vamos dizer assim é, emplacar no design gráfico, branding especificamente, a gente não tem muita tradição em design de objetos mas nos últimos 15, 20 anos assim, uma coisa que saiu do nada uma coisa absurdamente grande e de alta qualidade.
0: Legal.
1: Um dos nomes... Pode falar. Só complementar. Um dos nomes que vem se destacando muito de Goiânia é, é a BR né com trabalhos é. trabalho é. de, de, de brand, de identidade, é. É, que cara colocaram a cabecinha para fora na Bienal. Entendeu? Com o trabalho dele, do All North, que era uma empresa canadense, foi a primeira Eu vez eles falaram, que, que deu um destaque né, nacional. Hoje os caras ganharam, acabaram de ganhar um prêmio de, de, de embalagem é, de identidade. Melhor identidade de, de franquia do Brasil, sabe? Pronto, entendeu? Né? Então, fizeram a palestra da, uh, no estande da B Design, na semana de design uh, do Rio, entendeu? Quer dizer, estão com um destaque legal. Uma das coisas que a Degraf vai fazer agora, nesse período pré- Bienal, agora em março, é fazer uma espécie de um seminário. Uma das pessoas que estão para ser convidadas, eu não estou dando spoiler mesmo, são, <risos> são os meninos, entendeu? O, o Brás e o, e o. O Rodrigo e o, isso, o Rodrigo, desculpa. para vir conversar aqui, entendeu? Quer dizer, tem tem uma coisa, eles deram uma palestra lá na S-Design, lembra que teve em 2013? Sim, 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 lembro. Que teve lá no no IESB, que foi organizado com os os alunos do IESB, os alunos da UNB, fizeram a quinta semana de design de Brasília e aí o Mark falou, os meninos vieram falar, quer dizer... teve gente, veio o Yuri da Sebastiani, enfim, veio veio, veio gente de diferentes partes do Brasil e e a gente vê que isso tá legal, quer dizer Goiânia tem um né, é é, é maldade dizer que surpreende pela qualidade, pô não não surpreende, tá lá entendeu né? às vezes surpreende é o sujeito que não sabia que tinha isso e essas coisas da Bienal e essa coisa de de ter uma Bienal que vai mudando um pouco né, o ponto do, do, do focal, né, o, o ponto de, de, de realização é muito salutar, né, para isso. Sim.
4: E acaba assim, é, é um é um reflexo do impacto da tecnologia na nossa profissão. Voltando ao tema tecnologia que a gente sempre conversa, né? Mas esse desenvolvimento, eu creio comigo, cara, que ele não aconteceria sem internet. Sim, é, o meu estúdio que ficou funcionando por mais de 14 anos, ele só existiu. Porque uhum. é, cinco anos antes, ou sete anos antes de eu abrir meu estúdio, existia a possibilidade de eu enviar um e-mail para uma, uma empresa, com um projeto. É, e isso, na realidade, mudou a geografia, sabe? Porque, é, pegando o exemplo do, da BR Balne, também você tem... Estudos aqui como a enredo, os caras fazem projeto para o mundo todo, sabe? Especificamente a BR Balm, os caras trabalham com diversos continentes para empresas de diversos lugares do mundo, sem sequer pisar lá. E são projetos Sim. que você analisar no contexto de grandes escritórios de branding de porte global, não deixa nada de ver, sabe? E aí você e vê isso. o que, que possibilitou esse tipo de, de mudança, sabe? O cara não precisa, porque quando, quando a gente fala do, 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 do eixo Brasília, na Brasília não é São Paulo e Rio é, mais forte em São Paulo, é basicamente por uma questão de mercado. As grandes empresas estavam lá, as grandes agências estavam lá, o dinheiro que pagava pela qualidade dos projetos, os melhores é, profissionais. Então tá em São Paulo, no
0: Rio, no Rio não tão mais não também não.
4: <risos> é, essa, então, tudo Rio. O, o, é. Rio é também verdade. sofreu muito né com essa inversão de polo né. O Rio, o Rio, assim, o Rio é uma cidade, é, como da última vez que eu fui, eu conheci com o Ricardo, você tem que conhecê-la por etapas, assim, porque existem uhum. rituais para se conhecer o Rio. Mas o Rio, ele, 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 ao mesmo tempo que ele é abençoado, ele é amaldiçoado, sabe? Porque
1: essas questões... Tem botar tipo, um povinho lá que eu vou te contar. O né? povinho é que Não. mata.
4: É, a gente sempre conversa sobre isso, né? Assim, porque é quando você tem muita exuberância natural e recursos, etc., parece que você fala assim, tá ok, pronto, fizemos.
0: Aqui, é, não precisa fazer mais nada, Oeste, né?
4: É. Não, no Centro-Oeste a característica é resiliência. Porque, cara, não, e construção é difícil, também, né,
0: cara? Construção. E a
4: construção. Você constrói
0: ah, tudo que você tem, você constrói, né? Não é...
4: Exatamente. Então não sei como é que fica essa autocrítica. Mas você sabe que essa
0: pergunta que eu fiz a princípio para você, é porque eu imagino que o fato de ter, como você falou no começo, né? Mesmo sendo em Brasília, deve ter um deslocamento. Deve ter bastante público, né, de, de, de Goiânia interessado em design, que vai poder ter essa oportunidade de ir perto, né? Assim. E, e, o, e Brasília tem essa coisa de que você é meio perto de tudo, né? Eu e Ricardo, a gente foi num congresso. O último SBDI foi em Brasília, né? Brasília, Brasília. E, foi, e foi super legal, cara. Assim e. É verdade,
1: e... vocês vieram aqui. É, verdade. é.
0: Foi super um legal, motivo. assim. E, e até é uma coisa que a gente teve a aconselhar os alunos, né, cara? Vai para Brasília porque é um museu ao céu aberto, né? Tipo assim, você vê. É.
1: Não. É, tô... é, é, uh... Eu acho que assim. Uh... Brasília é hub, Brasília é um. Brasília é hub. Brasília é hub. É. Brasília é hub. É. É você tem que conhecer é muito engraçado ver as pessoas agora, estou morando aqui há, há cerca de cinco anos ah não, eu estou indo aí, tá, não não nunca fui a Brasília, e eu não posso falar absolutamente nada porque eu vim para Brasília uh, quando ainda primeira vez em 2009 2008, entendeu eu Já porque minha
3: mulher é de Brasília e a gente estava morando fora e veio o Brasil e, e
1: acabou dando um pulo aqui e pelo amor de Deus, meu pai é arquiteto entendeu, Né? meu pai o o, o Niemeyer foi foi orador da turma de formatura do meu pai meu pai é um arquiteto com com uma formação bastante modernista não tem né, trabalhou com com Lúcio Costa trabalhou com com Oscar e tal o o padrinho do meu irmão trabalhou na construção do Brasil, Ivan Zetel, era arquiteto da, da, da... de, do Niemeyer, quer dizer, de, né, era, era um dos era uma das pessoas que arregaçava Bom, O meu também, eu lá. O meu também, é.
4: Bruno. Mas o meu foi de Pedreiro mesmo,
3: cara. <risos>
1: Não, mas mas é, é incrível. E você vê Brasília. Eu me lembro que tinha o Congresso Nacional na nota de 100 cruzeiros, né? É. Então você olha e você fala, uau, pô, que legal. E quando você vê, aqui é muito interessante. Você está vendo um monte de cenário, né? É, de, 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 de televisão. Você está passando os, e, e é absurdo as pessoas não conhecerem Brasília, também principalmente acho. estudantes de design, também qualquer acho. design, Sim, gráfico, produto, arquitetônico, porque isso tudo, de novo, da mesma forma que as fronteiras geográficas estão ficando cada vez mais imperceptíveis, as fronteiras entre as áreas de, 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 de profissionais no projetar também você tem equipes muito mais, por mais que você tenha segmentação daqui e dali, você precisa ter equipes multidisciplinares e interdisciplinares para desenvolver os projetos que esse século XXI apresenta como como desafio. né? E e Brasília é uma uma aula em muitos sentidos. Mas, Almi,
4: só só completando a, a sua pergunta, é muito comum, por exemplo pegar um carro aqui e assistir um show em Brasília, sabe? Sim, de foi nesse sentido é que eu perguntei. em Brasília, vim em Goiânia. Esse contato Sim. é muito fácil, porque a gente tá cerca de duas horas e meia, três horas. Sabe? que eu vou te de falar,
0: eu, Montes Claros é longe pra caramba de Brasília, são seis horas de viagem, sete horas de viagem, sei lá. Mas eu também já fiz isso, já peguei carro, a gente saía de Montes Claros e ia pra Brasília pra ver show naquela época tinha show grande em Brasília e tal. Assim. É... é... é. É, Deixa eu é, só a a complementar isso que o Bruno Vicente. falou pode aí. Falar, pode falar, pode falar. Enquanto eu vou
2: bufando aqui, é. esse microfone Nossa, acho que tá nas últimas mesmo, viu? Acho que eu vou Nossa, ter que aposentar tá esse foda. microfone. Eu... <risos> tá foda, porque ele tá, ele tá mal mesmo. Olha só, é... Cara, olha só, eu vim para Brasília, sou filho de designer, vida inteira ouvindo fiz Arquitetura um tempo. Então assim, cara... Eu não sei se é uma coisa pessoal, para mim, pra Br- 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 Brasília é uma das cidades mais bonitas do mundo. Assim. Eu acho, é... Mas é uma curiosidade de designer, eu acho que é um tipo de turismo de designer. Assim. Então, se você... esse que o Bruno falou, não tem muita. Tem, tem a ver mesmo, assim. Quer dizer, você, cara, você. você... A gente tem a maior, uma das maiores obras de design do mundo. É, um é pra... projeto é modernista inteira. em
0: grande escala, em escala monumental. Brasília.
2: É Brasília. É Brasília. No seu melhor não, e no seu pior
0: também. Exatamente.
2: É. É, claro, como tudo. É, você vê lá as pirâmides do Egito caindo aos pedaços, não é? entendeu? A gente é. vai lá, dá uma olhada, Não deu certo. Microfone, pra... o
1: microfone. Não era pra, não era pra ser ah, eterno. O microfone
0: é do lógico. Ricardo tá caindo aos pedaços. Quanto mais os
1: pirâmides. <risos> microfone do Ricardo, que nem modernista. é, não tá lá dentro das pernas, entendeu? Eu posso correndo, eu, eu posso. Eu posso, eu posso, eu posso
3: pode, não, desculpa
1: é, não, pode é, não, continuar não, 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 então, pode... deixa eu falar que você economiza a boa
2: é... então, do que eu tava falando sobre Brasília cara. olha só, Brasília é, então eu acho assim, cara é, é uma oportunidade vocês conhecerem uma cidade que você não vai encontrar em lugar nenhum é, é, eu acho linda a cidade acho bom, e muito interessante para quem tem cultura de design, arquiteto, designer gráfico, designer de produto, então eu acho que é uma, um lugar para você conhecer mesmo e aproveitar que você vai ver a Bienal e é um lugar que tá fervescente culturalmente, assim, seja no blog, uhum. seja no quadrinho, então assim é um choro, o choro,
4: o choro é muito forte lá em Brasília sim, sim, a gente chora muito aqui
3: <risos> e os clientes
0: também, né, vocês os clientes choram hum. Tem uma, chegar, feira, é tem uma feira, uma ah. feira ali também atrás do daquela torre que fica na direção oposta ao, ao palácio, né? Que é uma uhum. feira tipo uma feira popular assim, que vende É tá na Torre de...
4: de TV, né? Hã?
0: Atrás da torre de, TV, ah, é. torre de TV, a Torre de TV, Torre de TV. Também é pitoresco, é, é legal Mas tem é uma
2: coisa, eu vou aproveitar, amigo, ao invés de você ficar citando essas, essas feirinhas aí, é uma coisa bacana mesmo. Tá <risos> tá é, é Uma coisa chique, porra. Tem uma... Tem uma olha só que... Inter... Isso é um mais interessantes que eu vi lá em Brasília. É, eles têm uma loja de turística, assim, de objetos típicos de Brasília. Mas como o Mark acabou de falar, como é que a gente vai falar de, da tradição de uma cidade
1: que tem quantos anos, você falou, Marcos? 53,
4: é, né, é... eu acho, deixa eu ver. É Brasília
1: de 60, né, vai fazer 50, Brasília de 60, oficialmente de 60, vai fazer 57, 57. agora em abril.
2: Pois é.
3: 56
1: ah, aí... anos. 21 então,
3: de abril.
2: Na loja eles trabalham muito com o modernismo, a tradição, tipo o, sei lá, cara, o, o, o equivalente hoje em dia aqui que você vai no Rio de Janeiro e vê o Rio Antigo, vê o, o, o Pão de Açúcar e tal, lá é Helvética, sinalização em Helvética, são os combogós, é, a arquitetura de Brasília, é o. O modernismo é a tradição lá. Cara, isso é uma coisa incrível, né? Não, isso daí vi. é. Dá um programa a essa porta. Né? Aí é projeto, loja. É essa loja modernista
4: isso,
1: é, isso é Brasília. Desculpa. Sabe qual, é. tá qual é o nome da loja, Marco? BSB Memo. Isso. É aí. BSB Memo. Depois você põe o um link embaixo. Então, é uma loja com os produtos muito legais. É, tem uma coisa. Tem uma outra coisa muito legal também. Uh, que, eu, que eu também de novo um pouco é que é bastante a cara de Brasília. Que é o, a Fundação Atos Bucão, que também comercializa produtos do Atos, cópias, etc. E tal, Também muito, muito, muito bacana. Enfim, é uma coisa recente. Mas, Tem vale a cara, pena, viu,
2: Bruno, rapidinho, só explicar um pouco o que o Atos Bucão é. Atos Bucão ele, ele é famoso pelos, pelos murais que ele faz. É, usando padronagem meio abstrata, é figurativo abstrato, né? E uhum. isso é marca a cidade inteira. Só o pessoal saber porque, às vezes, a galera não não conhece o Alto de Bucão, né? E
3: Sim,
4: também, assim, quem, quem vier para o Bienal, cabe, além de visitar os, os monumentos históricos modernistas, visitar o NB, né? Para... Pra para ter uma ideia do plano original do que, que era a faculdade pública no Brasil, né? Aquela visão do, do como é que é o nome? Do Desci Ribeiro, né? O campus, é incrível. Eu tô estudando lá agora e, e tendo essa experiência de entender um pouco como que aquele campus funcionava e colocar no contexto histórico de, Sim. vamos dizer, ditadura, como que aquela como a coisa toda funcionava. É uma, é um, assim, eu acho um campus lindo, sabe? Vale a visita também. É,
3: o, o, a, além dessas coisas todas de, de, de Brasília, né, você tem o, o
1: Memorial JK, que tem uma exposição bastante clara. Você tem o. o eu ia dizer o Museu da Imprensa, não se chama Museu da Imprensa, me fugiu o nome agora. Aqui.
2: Aliás, isso é uma coisa boa, viu? E no, e no, no Memorial JK tem um mausoléu, mas. Cara, é. é eu não sei, é eu, uma eu, eu mistura de lindo e <risos> bizarro que parece um disco voador cara, assim é é muito fora do do filme. Cara, é cenário de filme dos, tipo do Star Trek, sabe? Você assim, entrou e tem um negócio. Você é, é, foi lá, Você vai se sentir em casa,
0: mesmo. <risos> Bom, oh. o próprio Juscelino já fica dentro de uma bunda, de uma bunda né? Ali, do lado de fora, né? Já é uma coisa que chama oh, atenção.
3: Né? Na época, quando fizeram
0: isso, é porque eu sou mais velho que vocês. Mas quando. Porque o Memorial Tacar, que ele é mais recente, né? Ele é bem mais recente. Ele é mais recente. É. Eu me lembro que quando inaugurou, foi um escândalo aquilo cara, porque tem uma forma que remete a uma bunda, né? E o JK fica dentro dele, assim. Foi uma... Lá em Minas, o povo falou mal. Opa. O povo gostou não lá em Minas, não. É. O povo lá em Minas não gostou do treino, não. O povo lá em Minas reclamou muito.
1: É... <risos> Além das coisas normalmente que se tem para ver em Brasília, ligadas, enfim, à história, arquitetura, de uma forma geral, a gente está procurando transformar agosto agora de 2017 num mês muito bacana para se visitar Brasília, quer dizer, visitando Brasília ou estando em Brasília ou pegando carro, como o Mark pega, e vindo para Brasília, para ver outras outras coisas. né? Tem esse momento inicial da Bienal, que você tem a abertura, tem as conferências, tem os lançamentos de publicações e tal. Vai ter um momento no final, por conta do R-Design, mas durante o mês a gente está conversando já. Vão ter visitas guiadas todo fim de semana na na Caixa Cultural e a gente está conversando com as embaixadas de países latino-americanos para trazer designers desses países por conta da Bienal Tipos Latinos, que está do lado hum, né? a, Bienal, a Bienal Brasileiro Design e Gráfico, ela ocupa a galeria principal e a Tipos Latinos do lado na Galeria Servo, que inclusive tem uma ligação, a gente não, não conseguiu ainda é, saber se a gente pode deixar essa ligação aberta, mas interessa pra gente porque você viu melhor, ou enfim, grandes destaques da produção do design brasileiro de um, dos últimos dois anos, e a mesma coisa em termos de tipografia do, dos últimos dois anos da, da América Latina. Então, a, a gente tem alguns designers no, no júri que são argentinos, mexicanos, venezuelanos, é, e aí a gente está conversando com algumas dessas embaixadas para trazer essas pessoas, ou trazer type designers, enfim, que que, que possam fazer palestras, workshops. Quer dizer, de novo, transformar esse mês de agosto. Estamos conversando com o pessoal do sindicato para organizar durante a Bienal, no lado de fora da Caixa Cultural, tem um jardim de esculturas, uma feira de publicações independentes, ligadas à ilustração, quadrinhos, cartazes e tudo mais. Então, a ideia é fazer uma... entendeu? Tem um assunto para você fazer isso. Tem outras exposições que também a gente está costurando na mesma época é, da, da, da Bienal, é, que a gente ainda tá, enfim conversando, não dá para falar, mas vão ter outras, outras coisas além dessas duas mostras, entendeu? Ô,
0: ô Mark, uma coisa também que a gente tava conversando, né, e, e yeah. sobre isso, é, como aumenta, sempre teve participação feminina, mas esse ano, cada dia que passa, tá aumentando mais, né, esse, esse, esse ano, quase todos os, quase todos Todas os... As.
1: Estou Opa, deu uma, uma travada aqui na... Isso na... foi um espirro, assim, que você deu? Que
0: <risos>
1: ah, não, então, isso... Uh, uma das coisas que a gente tem... É, agora, todas aqui todas as subcategorias, é, a gente tem pelo menos... Uh, nós
4: somos uh, um... esquerdistas totalmente inclusivistas. Sim, <risos> muito <risos>
1: bem não em todas as categorias a gente cada 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 subcategoria é julgada por três pessoas tá a gente está tentando
3: é, na maioria delas ou em relação pelo menos na maioria que é, é em que que é cabível
1: tá a gente ter um estrangeiro na no júri tá então você tem dois brasileiros e um estrangeiro não mais do que um estrangeiro por subcategoria mas enfim dentro de projetos que possam ser apreciados e e analisados com esse olhar estrangeiro, a gente está tendo isso, né? então é um um, são 20 países mais ou menos que a gente tem aqui listados e cada trio de jurados você tem pelo menos uma mulher é é uma coisa de, enfim a gente vê na, na, na tradição que você tem muito homem trazendo trabalho agora a gente tem designers, mulheres maravilhosas que já fazem parte constantemente do júri, mas aí, quando eu estou aqui começando a separar, eu falei, não, não, mulher aqui, mulher, mulher, mulher. É importante, entendeu? Legal. É, Legal. é importante, é representativo.
3: Sim, entendeu? Sim, sim, é, sim, sim. Hoje a gente tem, eu acho que assim, dos,
1: dos, dos, é, dos confirmados, né ou das, da, da, das confirmadas, a gente já tem a, a Bebel Abreu, a Flávia Zimbardi, é, a ICI, que está nos Estados Unidos, a ICI Guia, que está na África do Sul, a Olivia Ferreira, do Rio de Janeiro, a Sara Stutz, de São Paulo, a Tatiana Esperraque, do Rio Grande do Sul, tá? isso assim é dentro das que já estão confirmadas no júri, tem muito mais. Legal. Né?
4: É, eu posso fazer uma pergunta para você, Bruno? Claro, Mark, por que não? (risos) Senhor Bruno Bruno Porto, curador da 12ª Bienal de Design Gráfico. Por que eu deveria enviar os meus trabalhos
0: para a Bienal? Boa pergunta, boa pergunta.
1: Boa pergunta. Na verdade, quem quem vai te responder essa pergunta é o André Stolart. O o André fez uma, uma... O André, o André deu uma justificativa, isso, a gente, isso tem um, um, um vídeo na internet do André explicando por que, que você deve enviar trabalhos para Bienal. Você deve enviar trabalhos para Bienal se você acredita que o seu trabalho ele é relevante para a discussão do design gráfico brasileiro. Se você produziu um, um trabalho que você acha que tem a acrescentar Nessa, nessa história do design, do desenvolvimento, que ele é relevante, que ele inova, que ele tem uma qualidade especial, você manda esse trabalho. Porque o, o André mesmo falou, ele falou Olha, eu participo da ele participava de todas as bienais, desde, desde que ele, ele se entendia por, por gente, por profissional, e o importante não era você ter o trabalho premiado, nem selecionado, era você enviar o trabalho para ver para ele ser discutido entendeu? Para ele fazer parte de uma discussão que o júri tem quando ele faz essa análise em relação à produção daquela época daquele... daquele Ô,
4: Bruno, me me deu uma parte Me deu uma parte é, isso, isso é muito importante. Você tá falando porque isso aconteceu comigo quando eu enviei um projeto.
3: Uhum.
4: Meu escritório é, chamava Nitrocortes e o, meu, o primeiro projeto que, eu, que a gente enviou foi para a oitava Bienal, se eu não me engano, uhum. e foi um catálogo que era o um portfólio do estúdio. E, e no design em Brasília é, aconteceu do André Talado na palestra e a gente saiu para tomar um café junto. E aí eu falei que eu tinha mandado um, um, um projeto, tinha ido, tinha ficado muito feliz, aquela coisa toda. É, o meu projeto foi exposto lá em São Paulo, dentro de uma redoma, aquela coisa super, super ritualística, assim, que a gente se sente super importante. Né? Assim, agora eu sou um designer de verdade. Aí ele, falou assim, <risos> Não. aí ele falou assim, foi eu que escrevi o texto do seu portfólio. E ele me falou que era o portfólio sem assim, eu falar pra ele. Ele era um portfólio com capa tal, com tal tal, papel tal, assim, assim, assado. E <risos> isso pra mim foi importante porque o cara ele se deu o trabalho de não só ver mas de ver, comentar, analisar e escrever algo interessante sobre, sobre o trabalho e uhum. isso mas, a, 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 isso me tocou profundamente e uma das coisas que me fez ter vontade de fazer parte da DG um dia sabe? e tive esse prazer de, de compor uma diretoria
1: continue Bruno é. Não, você falou tudo, né? O André, além de de conseguir ver essas coisas claramente, ele era capaz de expressar. Então, eu sempre senti que eu devia mandar o trabalho para a Bienal para o trabalho, digamos, estar lá. E estar lá não é nem estar lá na mostra, mas é estar lá na discussão, entendeu? É você entender, sabe... Ter visto, digamos, você, você botar para jogo. Você pode, por exemplo, ter feito um trabalho que você acha muito legal, que você acha bacana, que é não sei o quê, mas aí você, você fala, puxa, não é um trabalho relevante para discussão. Ele foi muito bem feito, ele foi muito bem executado, atendeu ao meu cliente, eu recebi meu dinheiro, legal. Mas eu não vou mandar esse trabalho, vou mandar esse por causa disso. Porque é é isso que vai construindo, e a gente está falando de construção, né? É isso que vai construindo o design brasileiro. São as referências, são as influências, são os modelos, são os bons resultados, são os maus resultados. É isso que vai fazendo fazendo isso. Então... Você mandar o um trabalho para Bienal, como você viu, né? o André, ele fez isso na, na, na oitava Bienal, na sétima, eu escrevi todas as legendas dos 360 e tantos trabalhos selecionados, eu quase morri. Na <risos> sexta Bienal, o Chico Mendimelo levava os trabalhos para casa e ficava escrevendo, sobre, entendeu? Quer dizer, a partir do momento que o júri fala. É, digamos esse trabalho está dentro esse trabalho per- você você ele ele, 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 ele ele pertence a um grupo ele teve um destaque por isso que a gente falar ah, mas não foi premiado na bienal cara, estar na bienal entendeu dentro do universo de 2 mil trabalhos inscritos e aí você tem 300 selecionados cara isso é um destaque o seu trabalho se destacou pelo menos na, na visão, na opinião, de três pessoas. E de três pessoas de formações diferentes, de, é, de experiências diferentes, de vivências diferentes. Né? Então, ele chamou a atenção as três pessoas acharam que esse trabalho era, era relevante. Né? É...
4: Eu e, achei... e outra e coisa, é isso... Bruno, eu, é. sabe, eu acho que é muito importante também ressaltar que não existe nenhum objetivo de lucro na Bienal. A Bienal, única e exclusivamente, ela procura ser autossustentável. Não existe isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de custo, de de inscrição, número número de trabalho, existem muitos muitos, prêmios, muitas premiações que têm vendedores pessoas que estão atrás ali querendo fazer o maior número de pessoas para inscrever os projetos, que é realmente uma empresa que visa um lucro, que visa, ser, que visa dar, dar, dar dinheiro para alguém, no caso da, da nossa Bienal, da DG, isso não existe no geral é sempre assim, empatado quando não dá um
1: prejuízo, né? algo do tipo é, é, se você for ver a, o preço da primeira, do primeiro lote de inscrições é R$ tá Sim. estamos em 2017 em 2012, quando a gente lançou a Bienal, a décima Bienal, era 150. Quer dizer, esse meu, nosso primeiro, esse preço do primeiro lote, ele está com quase cinco anos sem. Ele, na verdade, ficou mais barato do que cinco anos atrás. Entendeu? Se for
0: Design design não gosta de dinheiro mesmo, não. Porra, caramba. Nunca vi nada baixar o preço na minha vida. Só só designer consegue fazer. a descrição
1: da Bienal. (risos) Não, mas o melhor. O objetivo da Bienal, na verdade, é que você. Permita a acessibilidade das pessoas enviarem os trabalhos. Entendeu? Não adianta você cobrar 500
0: de... e ninguém mandar, né? Quer dizer, você quer que pois quanto é. mais gente mande, melhor para o design.
1: Ou, ou você fazer um prêmio que já custa caro para escrever e depois você ainda tem um ranking fi muito claro. Boa parte das premiações internacionais você, ao ter o seu trabalho selecionado, você paga de novo uma grana, acho que às vezes até maior do que a inscrição, para ele, digamos, estar exposto, expo- ir para o site, etc. E tal Na Bienal da DG, o objetivo da, da, da do Bienal da DG e da Degraf, essa sessão é, em cor realização é você permitir que as pessoas, que os brasileiros, designers brasileiros, enfim, designers, diretores de arte, publicitários, agora quadrinistas, enfim, designers no de um geral, enviem seus trabalhos para essa discussão. É para isso. O júri é todo voluntário, todo o trabalho que está sendo feito é, é, é nisso. O que se cobra dessas taxas é para você ter, quase, montar a exposição, poder botar o site no ar, imprimir é, monta, fazer uma. E o catálogo não, ele vai
0: fora, né? Vai pra... Ele vai para o
1: crowdfunding foi, vai essa, vai foi a solução. A gente, a gente descobriu que. Quando a gente fez a décima bienal, a gente falou, não vamos fazer catálogo impresso, vamos fazer um, um app gratuito que baixa. Baixava o app gratuito e as pessoas, mas e o catálogo impresso? Não, não, não vai ter, mas e o catálogo impresso? <risos> Aí o chegou e falou, não, peraí, você quer um catálogo? quem que é topa fazer um crowdfunding? Aí 330 pessoas, 333 pessoas falaram, ah, eu topo, eu pago tanto a gente montou um crowdfunding foi o maior projeto de, de foi o maior valor levantado em projetos de design em todos os sites de financiamento coletivo do Brasil naquela época perdeu na verdade como no, do, do, de projetos de, de, de cultura né? projetos de editoriais na verdade, perdeu pro livro dos 100 anos do Fluminense entendeu? que ganhou, levantou mais dinheiro né? E e as pessoas fizeram isso. Na edição passada, todos os trabalhos foram bonitinhos para o site. Estão lá, você pode fazer. Mas as pessoas ainda querem catálogo. Então beleza, crowdfunding, catálogo impresso. Então a gente vê que isso já funciona. Entendeu? Então todo o valor que é feito isso, que obviamente no crowdfunding ele vai às vezes até quase pela metade do preço do que ele vai ser vendido depois, vale muito a pena.
0: Legal, legal. Gente, podemos nos encaminhar para os finalmente, então? Claro. Se a gente não começar logo, cara, porque só o Ricardo tem que fazer duas considerações finais, entendeu, Bruno? Então a gente. Impressionante, é, é, não boa. <risos>
2: o Almir tá sem é, piada, cara o
0: cara acabou, é, o... É, o estoque de não, piada não, dele não, cara, acabou. que a gente tá gravando Nossa, muitos tá programas adiantados por isso que a piada tá repetida ah, ah, <risos> Valeu, só, pode
2: continuar, desculpa, eu vou botar no mil.
0: não, cara, você é o primeiro a falar que você é a pessoa que pode mais nos, nos surpreender com as suas ideias brilhantes aqui
2: ah, então, então eu vou, posso fazer duas considerações
1: vou, finais? Pode, eu cara. Eu vou tomar pode. uma água enquanto isso você e fazer pode. um local e fritar um ovo, aí eu vou. Você, você
0: vou. sempre tem esse poder de fazer isso. <risos> Ai, meu Deus. Só que eu vou fazer é mesmo, viu? <risos> então faz a é. primeira agora, duvido até é um homem de fazer. Faz a <risos>
2: Caralho, Almir, é. você não tá vendo que hoje em dia a gente não pode mais essas piadas, cara. Eu, te, eu tento explicar <risos> as bem, coisas. Tudo bem, a não gente pende, pode ir
0: pra gente. É brincadeira, não tem ninguém ouvindo. pode ficar.
2: <risos> é, cara, olha só. É... Gente, infelizmente, o, 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 a gente tem em vários lugares do Brasil cabeças diferentes pensando o que, é que o design vai fazer, o que é que ele vai fazer, e, e o que é que é certo, e será que a gente tá acho é o seguinte, a DG é uma, é uma tradição brasileira, a gente está há muitos anos é, é, batalhando para isso cai governo, sobe governo e a DG continua <risos>
3: <risos> assim, é né? É,
2: cara, se você acha que tem uma vou, vou, vou botar aqui que a gente foi sempre positivo. Vou, vou levantar a questão negativa. Se você acha que tem uma coisa errada na DG, participe, tá certo? E mude para a ser melhor. Eu acho que. É, e a Degraf também que está aí participando, tá? Não podemos deixar de mencionar isso. É, um, a, um, é a DG e a ADGRAF, as duas juntas, fazendo parceria. Então, eu acho que é um momento é, importante. É uma coisa que vai sair, que não vai ser. É, não é Rio São Paulo é Brasília, tá? Então, gente, eu acho que isso é um... Eu acho que vocês irem pra Brasília, conhecerem o centro do Brasil, eu tô falando isso do fundo do coração mesmo, tá? Não é... é... O Amir tá aqui enchendo meu saco, eu tô aqui, bicho, tá certo? Abrindo meu coração pra vocês, tá? Então... Todos os sacrifícios estão sendo feitos. Então, assim, é, é, eu acho importante, eu acho que esse daí pode ser um momento especial, tá? Pra gente, é, a gente poder fazer isso. Eu vou guardar a minha consideração segunda pro final, tá? E aí eu vou passar adiante pro, pro Mark.
0: Pode. Mark, pode fazer sua consideração. A, a consideração
4: final, finalíssima, né? <risos> então, é, mas é basicamente fazer ao, ao ao Ricardo. É, e tendo se hoje eu sou professor e, e designer independente, com, junto com a minha esposa. Vou escrever projeto, vou pagar. Então, eu tô fazendo aqui um chamado a todos os designers, todas as todas as pessoas que trabalham com projetos que se encaixe dentro dessas categorias, para enviar o projeto, sabe? E isso é muito importante, para não apenas para a empresa, mas também para um recorte histórico do que, que a gente está fazendo, para onde a gente vai, para onde a gente está apontando. Tem muita coisa interessante acontecendo nos últimos anos e a Bienal é o momento ideal para isso acontecer. Uma coisa que o Ricardo colocou também: é, é muito fácil a gente ficar frustrado com questões associativas, porque não é uma coisa tão simples e tende a ser muito polêmico. Mas é, é, essa insatisfação ela é condição sine qua non para as associações existirem. E assim, eu também faço uma chamada para que vocês. É, se inscrevam na, na ADG, é, se inscrevam nas suas associações regionais, a The Graph está aí, ela tem um papel muito relevante para o design brasileiro também. É, formem chapa e vão lá, é, leve a ideia de vocês, a visão de vocês para mudar o que vocês acham que estão errados. É, é, é muito simples, na realidade, participar e, e você que está longe, você que não está nos, nos grandes centros. Ah, é fácil, sabe? Basta você ter interesse, vontade e persistência para querer fazer, fazer parte disso, sabe? Em breve você pode ser o próximo diretor de uma dessas associações organizando a próxima Bienal, quem sabe? Eu acho que é isso, sabe? Então, assim, inscreva seus projetos, corram, peguem o um preço mais baixo e vamos lá
2: legal, oh, legal Almir, você, Almir, manda a brasa eu acho
0: que a gente discute muito essa coisa de regulamentação da profissão né? a gente já falou muito sobre isso aqui, já fizemos programas sobre isso e tal, é, eu acho que a regulamentação é importante, eu sou dos que defende e tal, mas eu acho que mesmo que se você não seja a favor ou que você não a participação de, de nós designers quando, é, politicamente é muito mais reforçada quando a gente está junto em associações né? eu sempre dou um exemplo, cara, que é bizarro eu tocava numa banda de baile que fazia shows pra, pra motociclistas. Encontro de motociclistas, né? Vocês sabem o que é isso, né? E aí, cara, o, o cara, os caras fazem tipo uma festa por dia, assim, né? De, de, de encontro de motociclistas. São, são mais de uma por dia, dá 500 por ano, na verdade. E eu tocava, eu tocava todos os dias, cara. Eu tocava todo dia tinha show pra fazer, sabe? Esses caras, eles tinham uma associação deles aqui estadual, aqui no Rio. Eles elegiam dois deputados estaduais, cara. Os motociclistas do Rio de Janeiro. Quer dizer, então não é uma questão de, de ser contra ou a favor, né? ou como a gente vai fazer essa nossa inserção política, se vai ser através de regulamentação, se não vai ser através de regulamentação. Cada um vai ter sua opinião, vai ter sua experiência e tal. Mas o importante é, independente disso, a gente tem que ter participação política. Né? Enquanto a gente não for uma classe que tem essa, essa, essa articulação entre si, que consegue fazer... A Bienal, nem que não seja todo ano, né, pô? Fazer a Bienal <risos> de design. <risos> Você vê,
3: uhum. né? Ninguém é, perfeito,
0: Ninguém é Ninguém perfeito. Ninguém é perfeito. nem né? é todo mundo tal. <risos> e tal. E <risos> a, gente, a gente tem que, agora falando sério, a gente tem que se articular, né? A gente tem que estar tá presente, a gente tem que estar tá no palco, a gente tem que ter nosso local de fala, né, cara? Então você vê que quando acontece alguma coisa, vai estar tá, tá OAB lá, né, pra reclamar tal, as associações, né, do, dos engenheiros e tal, a gente não tem isso. Então, quanto mais a gente poder fortalecer esses movimentos e essas pessoas que... Que estão aí. Porque quando o Mark falou assim: um dia você vai ser diretor da ADG, quase foi rogando uma praga num garoto, coitado. Tipo de... <risos> e aí você vai ver o
3: que é bom. Que é bom fator, assim. O que é bom fato. <risos> aí você Mas vai e...
1: experimentar o que é hater. <risos> é,
0: exatamente, ser <você> é hater. <risos> é... <risos> Mas
4: isso que você está falando, homem é muito importante, cara. A gente foge da discussão política, sabe? E a única solução para os problemas é talvez a política, cara.
0: Sim, é a única solução. Sim. É a única solução. Acho que é Vem isso. pra cá, Acho
1: nem que seja pra jogar ovo, entendeu? No, no, no congresso, não sei, enfim. Sim, é, não não Pô, você coisa. vai aqui você pode tentar atropelar uns, uns caras,
0: entendeu? É De você fez essa acerta. Eu já tô
1: mano. vendo a cena, O cara jogando ovo aí.
0: o que, é que você tá fazendo, Pô, não, Foi O Bruno Porto que mandou. o A DG, tô aqui, A DG, O Bruno Porto. O <risos> Bruno Porto aí, mandou jogar esse negócio. Foi a associação.
1: A associação, baile da associação. <risos> é. é.
0: É isso, gente. Ricardo, você vai falar de novo ou o Bruno pode falar? Não, não,
1: agora é o Bruno, agora é o Bruno. Então, tá bom. Eu isso. vou pro final. Bom, é, 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 agradecer a, a, a vocês pelo convite. Agradecer a quem está escutando pela paciência. Pedir desculpas, enfim, pelo Ricardo tal. Tá, ninguém, ninguém é perfeito, né? <risos> ah, desculpa, ele tá aqui. Eu estou aqui. <risos> Tá? E, não, enfim, é a vigésima... Olha, são 25 anos de Bienal Brasileira de Design Gráfico, tá? Uh, tudo que a gente falou aqui ainda tem outras coisas, ainda tem uma outra homenagem a um grande designer brasileiro que a gente, no momento, está conversando com a família dele para, enfim, conseguir fazer essa... Que tem uma ligação forte também com o Brasil e tal, para ver se a gente consegue realizar essa homenagem. Vai ser uma coisa bastante bacana vai ser uma bienal uh, eu acredito realmente nacional tá essa essa ideia da gente praticamente dobrar a quantidade de, de, de projetos da seleção é para você poder abraçar melhor essa diversidade de, de da produção brasileira de todos os estados a gente tem no momento 12 estados quer dizer designers profissionais de 12 estados no no júri, a gente tem Distrito Federal, Ceará, Espírito Santo Goiânia, Minas, Pará Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo né? pelo menos esse é o o plano que a gente está fazendo por agora, desses aí acho que estão quase todos confirmados então é uma, é uma possibilidade de você não apenas enfim, participar dessa discussão, mas aí, de novo, ter o seu trabalho é, visto, aprender com o que tá sendo, vai ser compartilhado. Em outros países, né, também, de novo, do nosso corpo de júri, se a gente for contar com o, a origem do sujeito, onde ele está, a gente tem pessoas de 20 países diferentes, são 40 subcategorias de tudo, você tem de identidade a editoriais, promocionais tem embalagem tipografia sinalização, ambientação todo esse universo digital de motion graphics de aplicativos, de web e essas outras áreas né? sinalização e ambientação já tem um, uma, uma relação com arquitetura estampas etc e tal design de moda, design de produto né? interface de produtos interface gráfica, artes plásticas a gente teve trabalhos muito muito bacanas eu, uh, em outras bienais eu, eu sempre uso como exemplo as esculturas tipográficas do TV Real Master, né? com uma relação dessa de escultura e, e, e design gráfico né? Quadrinhos agora, né? Quer dizer, a gente tem infográficos. Inclusive, Ricardo Cunha Lima é, é jurado da categoria de, de, de infográficos. É... 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 E que a gente é dele. Né, é, Ele recomendo... deu até uma
0: bufada, né, na hora.
1: É, nossa, <risos> o microfone até fez. O, o, na Bienal, a gente. Dessa minha, a gente. O, o valor mais barato para se inscrever, trabalho, para se comprar o crédito é até 15 de fevereiro, tá? Depois
3: ele aumenta, então você tem aí até 15 de fevereiro para comprar o crédito. Não significa
1: que você precise inserir o trabalho naquela hora, informação. Não. O trabalho você insere até 19 de março. Mas compra essa inscrição mais barata. Entendeu? permite, em muitos casos, você até botar dois ou três trabalhos enfim, a mais eu acho que é isso né? isso está tudo sendo feito com muito muito cuidado com muito carinho, dentro de uma tradição de de design, acho que essa é a quinta bienal na qual eu estou envolvido As inscrições já
0: estão abertas no site? Já estão abertas aqui no site.
1: E até quando as pessoas
0: têm que. Elas elas podem pagar agora, mas elas elas enviam os trabalhos até quando?
1: 19 de março.
0: 19 de março é a data limite. Então a gente já Esse programa vai sair. agora no começo de fevereiro então vai dar um tempo legal das pessoas tem uma
1: semaninha dez dias aí pra galera comprar o crédito e aí depois você põe o trabalho, sabe? Dá aquela olhada na estante do escritório, da coisa os alunos, quer dizer, professores e e alunos dá uma olhada, vê se nos últimos dois anos não teve um projeto de conclusão de curso que se destacou que sabe, pode ter virado até realidade nesse meio tempo, coloca, tanto de graduação quanto de pós-graduação, tem o nome do do júri, ou pelo menos alguns dos dos jurados confirmados, a gente já está no site, a gente tem um um FAQ de perguntas frequentes que surgem e tudo mais, e enfim, tem o canal de um um helpdesk lá no, no site da Bienal, caso tenha alguma dúvida, tenha alguma coisa.
0: Muito bem. E agora, para concluir, a última.
2: A consideração final do Ricardo cunha Lima. A última gente, consideração final do Ricardo cunha Lima. Gostaria de agradecer a presença de dois amigos muito queridos. O Mark, eu só vi uma vez pessoalmente, mas como ele é uma pessoa virtual, assim, eu acho que a gente já tem uma amizade pela internet que conta de anos, tá certo? Mas é verdade,
1: é, é muito aí. bom. E, mas gente. É muito... Você viu o Mark? Eu não vejo, eu nunca vi o Mark. Ele é. <risos> Eu vejo um avatar, eu acho que apareceu
2: aqui. <risos> gente, é, então é isso, ó. Uma, então uma coisa que é o seguinte, cara, terminou esse programa, dá uma olhadinha no, no site da DG, tá certo? Vamos, vamos ver que parada é essa, tá certo? Porque tem toda uma geração de estudantes aí que acho que podia estar Se participando
0: Se você for de Brasília, da Degraf é também, né? Muito bem, é
1: isso aí. É vamos isso aí. Um Obrigado. Nos vemos na Bienal.
0: E é, meu. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu.